0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Vamos falar sobre um assunto que é uma disciplina que é queridinha aí da rapaziada, né? Direito civil, beleza? No âmbito aí das obrigações, e hoje nós vamos conversar sobre obrigação de dar coisa certa e incerta, beleza? Antes de mais nada, né? Faz aquele aquele tour, tour, né? Segue a gente lá no no Instagram, pílulas da OAB, beleza? Depois que tu passar na primeira fase... Vai lá e adquire o nosso curso para a segunda fase, que a gente vai marcar o teu teu material de uma maneira muito eficiente, muito bacana também. Temos vários e vários episódios lá no YouTube também, beleza? E se você não segue, segue a gente aqui nesse podcast também, seja qual for a plataforma que você esteja ouvindo, beleza? Mas vamos ao que interessa, obrigação de dar coisa certa e incerta. As obrigações positivas de dar assumem as formas de entrega ou restituição de determinada coisa pelo devedor ao credor. Assim, na compra e venda que gera a obrigação de dar para ambos os contratantes, a do vendedor é cumprida mediante entrega da coisa vendida e a do comprador com a entrega do preço, beleza? Então vamos iniciar aí com a obrigação de dar coisa certa. Coisa certa é coisa individualizada que se diferencia das demais por características próprias, móvel ou imóvel. Né? A venda de determinado serviço, por exemplo, é um negócio que gera a obrigação de dar coisa certa, pois um veículo se diferencia de outros pelo número do chassi, do motor, placa e etc. Beleza? Nessa modalidade de obrigação, o devedor se compromete a entregar ou a restituir ao credor um, um objeto perfeitamente determinado, que se considera em sua individualidade, como, por exemplo, uh, certo quadro de um pintor célebre, o, o imóvel localizado em determinada rua em número, e número, etc. Na obrigação de dar coisa incerta, o, é, ao contrário, o objeto ele não é considerado em sua individualidade, mas no gênero a que a pertence. Então, Em vez de se considerar a coisa em si, ela é considerada genericamente. Por exemplo, 10 sacas de arroz, sem especificação da qualidade. Na obrigação incerta, se define apenas o gênero e a quantidade, faltando determinar a qualidade para que a referida obrigação se transforme em obrigação de dar coisa certa e possa ser cumprida. A obrigação de dar coisa certa confere ao credor simples direito pessoal e não real, fique esperto quanto é isso, tá? Direito pessoal e não real. Por isso, o alienante deixa de entregar a coisa. Diz que o alienante, se o alienante, né, se o alienante deixar de entregar a coisa, descumprindo a obrigação assumida, não pode o adquirente ajuizar a ação reivindicatória, pois falta o domínio sobre a coisa no qual tal a ação é fundada, né? Então, na obrigação de dar coisa certa, o devedor é obrigado a entregar ou restituir uma coisa inconfundível com outra. Com isso, está obrigado a cumprir obrigação exatamente do jeito estipulado, como exigem a lealdade e a confiança recíproca. A consequência é que o devedor da coisa certa não pode dar outra, ainda que mais valiosa, e nem o credor é obrigado a recebê-la. Essa previsão está lá no artigo 313 do Código Civil que diz que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Do mesmo modo, o credor de coisa certa não pode pretender receber outra ainda de valor igual ou menor que a devida né? e possivelmente preferida por ele pois a convenção é lei entre as partes. Ou seja, o credor também não pode exigir coisa diferente, ainda que seja menos valiosa isso que ele está exigindo. né? Como no direito brasileiro o contrato, por si só, não transfere o domínio, mas apenas gera a obrigação de entregar a coisa alienada, enquanto não ocorrerá tradição, na obrigação de entregar, a coisa continuará pertencendo ao devendor. Nesse sentido, temos o artigo 237 do Código Civil, que diz que até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e crescidos pelos quais poderá exigir aumento no preço e, se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. E o parágrafo único nos diz que os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor, a, a, cabendo ao credor os pendentes. tá Quanto aos frutos percebidos, preceitua o parágrafo único do artigo 242 do Código Civil, deve-se observar acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Dessa forma, né, o o devedor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, no caso a boa-fé, enquanto a boa-fé durar, ele tem direito aos frutos percebidos, que estão lá no artigo 1214. O devedor de boa-fé, embora tenha direito aos frutos percebidos, não faz jus aos frutos pendentes, nem aos colhidos antecipadamente, que devem ser restituídos, deduzidas às despesas da produção e custeio. Quanto à extensão, prescreve o artigo 233 do Código Civil que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. né? Então, no silêncio do contrato, quanto a esse aspecto, a venda de um terreno com árvores frutíferas inclui os frutos pendentes. A alienação de um imóvel inclui como acessórios os melhoramentos ou benfeitorias realizados, bem como o ônus dos impostos, né? E a de um veículo, por exemplo, abrange os acessórios colocados pelo, deve... pelo vendedor e assim por diante. Tá? Em caso de perecimento, que perecimento é a perda total né? de coisa certa antes da tradição, é preciso verificar primeiramente se o fato decorreu de culpa ou não do devedor. Começamos então a vamos começar a analisar pelo caso de perda sem culpa do devedor. né? Prescreve o artigo 234, primeira parte do Código Civil, que se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Beleza? O devedor, obrigado a entregar coisa certa, deve conservá-la com todo cuidado. Se, no entanto... Apesar de sua diligência, ela se perde sem culpa sua, por exemplo, destruída por um raio e assim por diante, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, extingue-se a obrigação para ambas as partes. Se o vendedor já recebeu o preço da coisa, ele tem que devolvê-lo ao adquirente, em virtude da resolução do contrato, sofrendo o prejuízo decorrente do perecimento, tá? E ele não está obrigado, porém, a pagar por perdas e danos, porque não teve culpa, tá? Agora, em caso de deterioração ou perda parcial da coisa, também importa saber se houve culpa ou não do devedor. Não havendo culpa, poderá o credor optar por resolver a obrigação, por não lhe interessar receber o bem danificado, voltando as partes, nesse caso, ao estado anterior, ou ele pode aceitar o bem no estado em que se encontra com o abatimento do preço proporcional à perda, tá bom? Nesse sentido, dispõe o um artigo 235 do Código Civil. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido do seu preço o valor que perdeu. Então, isso é sem culpa, né? E, havendo culpa pela deterioração, as alternativas deixadas ao credor são as mesmas do artigo 235 do Código Civil, que são resolver a obrigação exigindo o equivalente em dinheiro ou aceitar a coisa com abatimento, mas com direito, em qualquer caso, à indenização das perdas e danos comprovados. Pegaram? Tendo culpa, perdas e danos. Sem culpa, sem perdas e danos, tá? Nesse sentido, é o que diz o artigo 236 do Código Civil. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Né? Em resumo, sem culpa, resolve sua obrigação sendo as partes repostas ao estado anterior sem perdas e danos. Havendo culpa, estes são devidos respondendo ocupado culpado ainda pelo equivalente em dinheiro da coisa. Tá? Estes, no caso, o perdas e danos. Né? A obrigação de restituir é uma subespécie da obrigação de dar e caracteriza-se pela existência de coisa alheia em poder do devedor, a quem cumpre devolvê-la ao dono. A obrigação de restituir é diferente da obrigação de dar propriamente dita. Esta destina-se a transferir o domínio que se encontra com o devedor na qualidade de proprietário, ou seja, né, o vendedor no contrato de compra e venda, por exemplo, na obrigação de restituir a coisa se acha com o devedor para o seu uso, mas pertence ao credor, titular do direito real. É importante destacar os artigos 238 e 239 que tratam da perda da coisa na obrigação de restituir. Então, se a obrigação for de restituir coisa certa e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. né? E se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, se a coisa se danificar perda parcial sem culpa do devedor, em razão aí do fortuito e da força maior, por exemplo, suportará o prejuízo quem? O credor, na qualidade de proprietário. No entanto, havendo culpa do devedor na deterioração, responderá o devedor pelo equivalente em dinheiro mais perdas e danos. Então, se tem culpa, perdas e danos, tá? Existe ainda, dentro das obrigações de dar, a obrigação pecuniária, que é a obrigação de entregar dinheiro, ou seja, de solver dívida em dinheiro. Tem por objeto uma prestação em dinheiro e não uma coisa. Preceitua o artigo 315 do Código Civil que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Daí é bom você dar uma olhadinha nos artigos seguintes, lá do 315, que prevêem a possibilidade de corrigi-lo monetariamente. Joia! Nós falamos lá no comecinho do episódio que a coisa certa é a individualizada, a determinada. Né? A expressão coisa incerta indica que a obrigação tem objeto indeterminado, mas não totalmente, porque deve ser indicada pelo menos o gênero e a quantidade. É, portanto, indeterminada, mas determinável. Falta apenas ali determinar a sua qualidade. É indispensável, nas obrigações de dar coisa incerta, a indicação de gênero e quantidade. Se faltar o gênero ou a quantidade, qualquer um desses elementos, a indeterminação será absoluta e não será gerada a obrigação. A principal característica dessa modalidade de obrigação reside no fato de o objeto ou conteúdo da prestação indicado genericamente no começo da relação vir a ser determinado por um ato de escolha no instante do pagamento. E atenção pessoal, coisa incerta não é coisa totalmente indeterminada, ou seja, não é qualquer coisa, mas uma parcialmente determinada, suscetível de completa determinação oportunamente mediante a escolha da qualidade ainda não indicada. A determinação da qualidade da coisa incerta se faz pela escolha. Feita esta, e cientificado o credor, acaba a incerteza, e a coisa torna-se certa, vigorando, então, as normas da seção anterior do do Código Civil, que tratam das obrigações de dar coisa certa. Então, o ato unilateral de escolha denomina-se concentração. Para que a obrigação se concentre em determinada coisa, não lhe basta a escolha. É necessário que ela se exteriorize pela entrega, pelo depósito em pagamento, pela constituição em mora ou por outro ato jurídico que importe a cientificação do credor. Pessoal, atenção ali no artigo 244 do Código Civil. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não pode é, dar a coisa, não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Portanto, a escolha só competirá ao credor se o contrato assim te sendo omisso nesse aspecto, ele, ela pertencerá ao devedor. Tá? Se a escolha couber ao credor, será ele citado para esse fim, sob pena de perder o direito, que passará para o credor. O CPC, lá no artigo 811, caput e parágrafo único, prevê que se a escolha do objeto da prestação couber ao devedor, este será citado para citado para integra, entregá-lo individualizado. Mas se couber ao credor, este indicará na petição inicial. Qualquer da, das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra e, neste caso, o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Dispõe o artigo 246 do Código Civil que, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Os efeitos da obrigação de dar coisa incerta devem ser analisados em dois momentos distintos a situação jurídica anterior e a posterior à escolha. Determinada determinada a qualidade, a coisa se torna individualizada e certa. Antes da escolha, permanece ela indeterminada, pois só a referência ao gênero e a quantidade não a habilita né, a ficar sob um regime igual à obrigação de dar coisa certa. Nessa última fase, se a coisa se perder não se poderá alegar culpa ou força maior. Só a partir do momento da escolha é que ocorrerá a individualização e a coisa passará a a aparecer como objeto determinado da obrigação. Antes, não poderá o, o devedor alegar perda ou deterioração, ainda que por força maior ou caso fortuito, pois o gênero nunca perece. Aqui, pessoal... Essa questão do gênero nunca perece, é um entendimento da doutrina, da jurisprudência e tudo mais, tá? Mas pensa comigo. Se você comprou algo que é muito raro, tá? Algo muito raro, um. Não sei, né? Mas vamos chutar aqui, você comprou um animal que é raro e pode comprar, a partir desse princípio. E esse animal morre e a raça dele toda é extinta. Aquele gênero. Não existe mais, aquele gênero pereceu, tá? É algo que tem que se discutir ainda se vale ou não sobre isso, né? Vamos supor que tais aí, é... bom, acho que esse exemplo já tá legal, eu ia dar outro exemplo, mas era muito viagem. tá? Mas pensa nisso, nessa questão do, do gênero, sabe? Sei lá, uma plantação de determinada coisa lá numa região remota do mundo e só existe lá essa, essa coisa, esse gênero só se cria lá, e aí, dá uma catástrofe natural, explode um vulcão, sei lá, qualquer coisa, e aí some esse gênero, não existe mais. Então, a questão do gênero nunca perece, é, talvez daqui a pouco ele. daqui a alguns anos, né? Que o direito civil é milenar, né? Então, ele vai. pode ser que isso venha a ser revisto. Não sei, né? Foi um professor que ventilou essa ideia uma vez na sala e me pareceu bem, bem bacana. Mas, para a tua prova, o gênero nunca perece, tá bom? Mas só para te. Fazer pensar um pouquinho aí, tá? Essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre obrigações, tá? Na parte 2 desse episódio, nós falaremos sobre a obrigação de fazer e não fazer, tá? Fica os créditos aqui que para a elaboração desse episódio, utilizou-se a obra de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral das Obrigações de Autoria de Carlos Roberto Gonçalves, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.